0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue par les Rennes ce soir en ouverture de la 24e journée avec évidemment ce match, l'autre match, le suivant qui nous trotte dans la tête, c'est dans 4 jours, enfin 4 jours plus tard. Paris accueillera le Real en Ligue des Champions. Paris-Rennes pour l'instant, on va vous demander le prono. C'est le sondage du soir. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Président du vendredi, j'appelle tout de suite Barracuda. le Cissé président Cissé
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Ça va Oui. La couleur commence à un peu à passer, j'ai l'impression. Là, c'était plus. Ah, parce que j'ai coupé, coupé un peu. Ah, vous d'accord J'ai coupé un peu, donc ça. J'ai les doigts violets en, en plus. Merde.
0: Le mauve, généralement, il l'a sur sa veste. Rico Blanco de La Plata. Bonsoir. Ça va, Eric Très bien. Pleine forme. Votre voisin devait être mon Raymond Domenech. Enfin, mon entraîneur, mon coach maintenant. Et donc, les informations de Nabil, il paraît que Raymond n'est pas descendu du bus. Voilà. Et donc, vous l'avez <rire> remplacé. Ah ah
3: <rire> euh, moi, c'est un peu droit au bus. Et Djibril, euh, c'était droit au bus. Voilà. Donc,
0: Ok. Euh, Nabil, vous passiez dans le coin, vous avez bien fait de passer. Moi, voilà.
3: j'allais faire du sport avec mmh. mon petit casque. Ouais. Et à voilà. chaque fois, il y a une télé intégrée et je regarde l'équipe
0: du soir. Mmh. Voilà. Ok. Euh, vous pouvez mettre le casque parce qu'on euh, m'informe que Patrick Juvet, voilà, est là, et de retour. Mais le problème, Patrick c'est que le micro ne marche pas, mon Patrick ah, attends, me... Hervé Penaud C'est ouvert Ça ne marche pas Ah non, on me dit que bah maintenant, c'est celui de Nabil qui ne marche pas. C'est-à-dire ah. qu'on a parlé pendant 5 minutes, mais qui est au 100% de bonsoir dans cette émission. Vous l'avez là oh, Non, ouais, non, on non, peut... non, 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 on ne peut plus. Ah, on ne
4: peut non, plus rien. C'est voilà. le Cameroun. C'est le Cameroun. Mmh. Des douanes, on C'est des Cameroun on le a pas eu de plus. Mmh. J'ai passé 5 semaines, 4 semaines magnifiques là-bas. Mmh c'était top, j'embrasse Je, tous les amis et amis camerounais et camerounaises bien entendu, c'était superbe et bravo le Sénégal parce que ce qu'ils ont fait c'est énorme oui. On était heureux. Hein. Enfin, une bon. pour le
0: si, si vous le voulez bien, on va rester en Afrique puisque j'accueille le Kenyan de l'équipe ah, du soir. <rire> Bonsoir, Bibli. Bonsoir. Bonsoir, Bob Tari. Émission, démarre pas forcément sur Bonsoir. de bonnes bases. Je vous ai senti dans le récit euh, de la Coupe d'Afrique des Nations d'Hervé Penot euh, un peu, je sais pas, un peu rieur, un peu moqueur, un peu narquois. Non, bah, si le... non, je tiens
5: à le féliciter parce que j'ai suivi euh, au quotidien ses articles. Ah, merci.
6: Mm. merci
0: Alors, je, je sais pas ce qui se passe, mais moi je vais me lever. Il paraît que votre micro marche pas. Bon. Pardon non, mais je sais pas, je, je vais regarder. On va voir. Euh, non, 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 il a, eh, les, les petits rangis, il est allumé. Hein. Il y a le bleu, il y a le diode. on va faire un cours de micro. Euh, zoom, zoom, coco, voilà. Non, non, le bleu est allumé, mais il y a, il y a les gueules. Là, je vous montre mon micro, mais c'est le micro. Si, si, euh, vous inquiétez pas. On lit sur, sur les lèvres. Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait à Hervé On lui donne un micro-main, c'est ça À ah, l'ancienne. Oui, oui. Rizoli. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci de me proposer des solutions. Non, c'est toujours sympa d'être soutenu oh, par une équipe. C'est voilà.
4: ça, j'ai vraiment écouté
0: ça. Pas de là, ouais, là, là, ça fait... là, ça fait. <rire> là, ça fait... <rire> euh, et, euh, les mecs, ils mecs essaient de l'équiper parce qu'il va être un joueur. Il va nous faire un tour de chant. Romain Aran pour les infos ce soir. Bonsoir, Romain. Là, alors là, moi, je vous entends pas. Là, j'entends.
6: C'est mi ah mieux à la mi-temps du Super Bowl, ah le Super Bowl qui sera évidemment à suivre sur la chaîne équipe dimanche soir, vous le savez. Vous savez donc comment ça marche, on retweet et on follow pour le, heureux euh, heureux. pour le vigile de Kendrick Lamar.
0: Ok, d'accord, merci beaucoup euh, Romain. Suivre euh, un journal avec une blague, il l'a promis une blague. C'est la blague de Romain hein, qui va s'essayer à l'humour. Voilà, ne manquez pas journal. Paris Saint-Germain, Rennes à présent, Paris en ouverture ce soir, de la 24e journée de, de Ligue 1, mais c'est surtout le match d'avant. Avant, évidemment, euh, les retrouvailles et la collision en Ligue des Champions contre le Real. Ce sera mardi, toujours au Parc des Princes. Il s'agit pour Paris ce soir de gagner, évidemment, mais c'est le jeu, mais aussi de se rassurer. Alors ce soir, la manière est-elle autant, aussi importante que la victoire À cette question, notre président, Djibril Sissé, a répondu oui. Et voilà, on est tranquille, on va baisser un peu l'intensité lumineuse. On lui donne une minute
2: pour justifier son, son Oui. On vous écoute, mon cher, mon cher Djibril. on y va. Euh, ben oui, euh, ça devient important pour le, le PSG de montrer euh, qu'il y a un, un fond de jeu ou qu'il y ait au moins un minimum de, de beaux jeux. Parce que dans 4 jours, enfin euh, jours plus tard, il, il, il joue contre le Real Madrid, qui est une équipe euh, qui tourne bien en ce moment, malgré peut-être l'absence la, de, de Karim Medzema. Mais on, on attend beaucoup de, de, de ce PSG, on attend beaucoup de ces grands joueurs. Mbappé a prouvé qu'il voilà, pouvait, euh, pouvait maintenir l'équipe, mais on attend beaucoup d'un certain... Lionel Messi aussi, qui tarde à, à faire ses preuves et à, et à nous prouver que, que c'est euh, le ballon d'or euh, et le grand joueur qu'on qu attend. Mais ça tarde un peu. Et, euh, et voilà, pour se rassurer, même pour eux et surtout pour les, les supporters et, euh, et tous ceux qui, qui, qui sont fans du, du Paris Saint-Germain, ça serait bien de voir euh, du jeu, du beau jeu, des buts, euh, des victoires, des belles actions. un Messi euh, au moins euh, un peu plus... Euh, euh, plus actif et plus euh, plus messi et il euh, et faudrait que ça se passe ce soir Ok
0: Une minute ou moins mais c'est à peu près la minute pour vous convaincre Djibril vous a-t-il euh, convaincu que Paris joue un peu plus collectivement, que Messi bah, ah, se est un peu, ça tombe bien parce que Messi, on aura un thème euh, un petit peu plus tard dans, dans l'émission. Chers téléspectateurs, vous l'avez entendu, euh, vous a-t-il convaincu euh, ce barracuda, ce ici si c'est. Et puis maintenant, on va aller voir le reste du, du plateau. Alors, euh, Gibril vous a-t-il convaincu On va aller voir euh, Eric, convaincu Oui non, ou non non, non non, pas convaincu. Euh, non, Nabil, convaincu ou pas par le président Sur
3: Messi, je suis convaincu. Sur le fond du PSG, j'attends pas grand-chose. Le fond du... Du PSG, j'entends pas grand chose, mais peut-être que les deux sont liés. Mmh. Ok. Euh, test, 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 Hervé Penaud, êtes-vous
0: Avez-vous été convaincu par la sortie Je suis souvent du...
4: convaincu par le président qui est quelqu'un de très brillant. Oh mais pas soir. Ah, pas oui. ce soir. C'est le peuple qui m'intéresse, moi. Euh,
0: oui, mais là, vous le peuple pour. Attendez, attendez. Euh, Excusez-moi, euh, vous avez un ami de, de 30 ouais, ans. C'est mon ami. C'est que c'est mon, mon ami, mais Regardez.
7: Ah, non, non, C'est
5: une dedans.
8: C'est sûr. Ah, c'est sûr. sûr.
5: Bon, Bob. Ben bah, non. Ben bah, non.
0: Bah, non, voilà. Ok. On va je aller marche. voir Bertrand Latour, notre envoyé spécial qui nous attend au Parc des Princes. Un soir à Bilbao, de l'autre côté à Paris. Le grand voyageur Latour est en direct dans l'équipe du soir. Peut-être pas. Peut-être que je l'ai lancé qu'on n'a plus la liaison. Euh, Est-ce qu'on a Bertrand en régie Merde Merci beaucoup. Ah, ah ben bah, le voilà ah, bah, Le voilà yeah. le Bertrand, voilà, Bertrand. — euh, Bertrand, vous êtes à l'antenne. Non, ça arrive comme ça. Parfois, voilà, euh, on commence. Euh, le jeu collectif n'est pas hulé mais il faut de l'énergie. — J'ai l'impression que ça arrive ça. souvent,
9: là, depuis le début d'émission.
0: Euh, — Oui, un peu, <rire> mais c'est pas grave. Voilà. Euh, ce soir, la manière était autant importante que la victoire pour Paris. Euh, vous avez dû peut-être écouter euh, Cissé et Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas du tout
9: eh bien, Dubril, sois rassuré, on est, on est ensemble plus que jamais, je vais monter au front avec toi pour te soutenir. Évidemment que le résultat de ce soir ne détermine pas ce qui va se passer mardi. Néanmoins, je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer sans doute de cette rencontre. Djibril a beaucoup insisté sur le cas Lionel Messi, je le rejoins parfaitement. Moi, il ne... Continuité dans sa montée en puissance qui semble être euh, s'être initié face à il, ça m'intéresse et je pense que ça dirait quelque chose. S'il était amené à faire euh, deux très bons matchs de, de suite, on l'a rarement vu le faire depuis le début au Paris Saint-Germain, ça signifierait quelque chose. Avec un grand Messi, il y a plus de chances de mettre à mal le, le Real Madrid que s'il si, euh, est timoré. J'ai envie de voir également comment on va se, se comporter le, le gardien. On sait que ce sera Kaila Nava ce soir qui sera dans les cages. C'est dans l'équipe ce matin, c'était confirmé ensuite par, par Damien Degor. Ça signifie sans doute que c'est euh, lui euh, qui va débuter. La, la rencontre mardi, j'ai envie de voir s'il ne sera pas sous pression parce que, même si c'est un gardien expérimenté, euh, je pense que c'est assez compliqué de gérer ça en tant que gardien de but. J'ai envie de voir si euh, les parisiens vont essayer un peu de, de faire un pressing intense sur les, sur les Rennais ce sur quoi ils sont attendus et qui parfois leur fait défaut. Donc, je trouve qu'il y, y aura forcément des choses à tirer de, de cette rencontre, même si évidemment ça déterminera pas le résultat de, de mardi. Mais pour moi, c'est pas du tout un match à surtout face à une équipe rennaise qui les a battus, c'est la seule en Ligue 1 et qui est, qui est capable de, de grands matchs. Donc, c'est un bel adresse ce soir.
0: C'était la deuxième minute pour convaincre, un deuxième oui. Merci Bertrand. On vous retrouve, hein, vous, vous, vous êtes là. Mais maintenant, on va faire un petit tour de plateau. Euh, pour vous ce soir, Eric, la victoire, mais pas forcément euh, la, la manière. Pourquoi Une raison, puis on va aller voir les autres copains.
7: Euh, Eric mais Parce que le, le fond de jeu du Paris-Saint-Germain, on ne l'a pas vu. Hein, C'est comme... Euh... Je dirais le gratin de mon ex-belle-mère, il est cramé, on ne le voit pas. Et pourquoi on attendait absolument aujourd'hui quelque chose de fort entre nous on, on passe le fond de jeu. Ils sont capables de contrôler la possession, de dédoubler, de jouer, mais comme une équipe qui a du métier. Mais on passe. Donc non. La victoire, c'est un autre débat. Vaut mieux quand même gagner. Mais moi, à quatre jours d'un match hyper important, j'ai rarement vu... Des équipes, sauf celles comme Manchester City ou Liverpool, il y a encore même elles, elles peuvent lever un peu le pied, il y a du turnover au niveau des joueurs. C'est un peu le cas peut-être au Paris Saint-Germain, on verra si c'est la configuration allez, je vais dire 7 joueurs titulaires ou 8 ce soir, mais il y en a peut-être 2 3 qui sont dehors. Donc je m'attends pas sincèrement à quelque chose d'exceptionnel. Ça pas, change
0: pas. Ne mangez pas tout le gratin dauphinois. <rire> vous avez donné deux ça change, genre, rien. Vous êtes gourmand, même s'il est cramé. Euh, ah, euh, ben non moi, bob 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 parce que je sais que son micro marche à hein, bob. Mmh. Vous vous avez répondu non pourquoi ce soir Soit vous l'espérez évidemment, mais pourquoi ça peut enfin pourquoi vous dites non on est, 24, cette
5: on est à la 24e journée. Combien de matchs le Paris Saint-Germain a remporté depuis le début de saison avec la manière
0: Dimanche dernier, peut-être un, un. Sur, 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 sur
4: quand rien. même
5: quelques faits de jeu.
4: Un match sérieux
0: Le, en seul,
5: le seul match où, qui a été vraiment significatif, c'est en Ligue des Champions contre Manchester City. Et, enfin, Et après,
7: hum.
5: euh, c'était plutôt l'arbre qui cachait la forêt. Euh, moi, ce que j'attends, c'est une victoire pour laver l'affront euh, du, 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 du match aller, Parce que c'est Rennes qui, 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 a, qui a déjoué le Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Si ça sera bon pour euh, entre guillemets pour le moral pour aborder ce match contre Madrid euh, début de semaine prochaine mais, mais après j'attends pas de révolution j'attends pas du jour au lendemain d'avoir une équipe qui va installer un rouleau compresseur qui va mettre une pression athlétique de la première minute à la dernière minute j'attends à ce que le Paris Saint Germain subisse et que sur quelques coups fasse la différence contre cette équipe rennaise qui encore une fois a des atouts quand même à faire valeur, surtout devant mm. et on aura peut-être aussi un test mm. avec la triplette devant Rennes par rapport à la défense centrale du Paris Saint-Germain. Ok, donc
0: déjà, il y aura peut-être des, des, des choses qui pourraient mal se passer. En tout cas, euh, voilà, euh, Paris va être testé.
3: Nabil Domenech Pour moi, ce match, il n'a aucun impact, sauf si le Paris Saint-Germain perd. Si ça, si ça perd, ça va, ça va creuser un peu certains doutes. Ça va, ça, peut, ça va mettre une pression supplémentaire avant le match face, face au Real. Il y voir la compo du PSG ce soir. Quand tu titularises Simons, par exemple, bah, ça veut dire que. La compo n'est euh, pas tombée, mais c'est les informations du groupe l'équipe. Hein. Oui, voilà. Donc, euh, donc déjà, bah, ça veut dire que pour le Paris Saint-Germain, ce match-là, c'est avant tout faire le job, pas avoir de blessés. On sait que ce club-là est traumatisé sur les dernières saisons par des blessures et pas que celle de Neymar. la
0: conséquence, c'est quoi C'est qu'ils vont lever. Enfin, ils vont, non, je ne veux pas lever le pied. Ouais. Ce qui
3: est bien, c'est que face à Rennes, tu es obligé de jouer quand même un minimum au foot, entre guillemets, parce que c'est une équipe quand même qui est joueuse, qui met une certaine, <rire> certaine intensité. Alors, vous savez, en Formule 1, je ne suis pas spécialiste de Formule 1, mais c'est un bon warm-up si je puis me permettre. C'est un, un, un ouais, bon warm-up. Je le, je, je le vois comme ça, cette, cette rencontre. Mais l'objectif du PSG ce soir, c'est de ne pas perdre et, euh, et de ne pas avoir de joueurs blessés euh,
0: Dimanche contre Lille, victoire 5-1, c'est vrai, sur les faits de jeu. On va d'ailleurs revoir les buts avec bon, cette partie cauchemardesque pour le gardien Grebich. Mais certains, quand même, chroniqueurs, ont vu des progrès euh, dans le jeu collectif. Ah, c'est tombé sur vous, alors vous étiez à la Coupe d'Afrique des Nations, donc le, le match, vous ne l'avez peut-être pas vu. Euh, J'ai vu les extraits. extraits. Oui,
4: mais, mais, pas mais vu sur un match, de, sur non, les non,
0: je ne veux pas me merver du match. Je reprends ouais. ma question, on, on l'évoquera ouais. plus tard. Euh, vous Voulez dire quoi non, moi, mais, par mais moi, rapport à toute ce, ce de de façon non.
4: Et Simplement l'histoire du Paris Saint-Germain, hein. l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est pas une, c'est pas Manchester City qui est capable de jouer à un certain niveau. Et là, vous pouvez vous inquiéter s'ils sont moins bons un jour. vous dites, tiens, ouais. il y a quelque chose qui est en train de, de mal fonctionner dans, dans le système de Manchester Liverpool. C'est un peu pareil. On peut parler comme ça du Barça d'une certaine époque, du Bayern Munich par exemple. Ou là, si on sent un grain de sable, on dit, tiens, ça peut impacter quelque chose. Alors que là, avec le Paris Saint-Germain, on n'en sait rien. Ils peuvent être nuls ce soir et exceptionnels contre le Real Madrid, contre Manchester City. Le contraire aussi. Et le contraire aussi, ils peuvent être très bons ce soir jouer magnifiquement et puis avoir on un, un problème contre le Real. c'est à dire qu'on ne peut pas se baser sur un jeu collectif ou une équipe qui n'a pas de jeu collectif ça c'est pas possible donc aujourd'hui il vaut mieux gagner et là je suis d'accord avec Nabil sur un point capital faut pas perdre parce que ça peut entraîner des remises en question on parlait du gardien ça peut être un vrai problème ensuite donc
0: j'ai posé ma question tout à l'heure bon c'est tombé sur vous c'est vrai que vous étiez en train de, de regarder et puis de faire le travail pour le de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations mais mais sur les progrès écoutez Mauricio Pochettino a été interrogé hier en conférence de presse il en a un petit peu parlé ah, vous allez comprendre que ça progresse, en tout cas, selon lui, avec le ballon et sans le ballon. Écoutez-le.
5: C'est un bon signal,
6: ce que l'on a vu contre le LOSC. On a augmenté notre niveau
4: de concentration, de disponibilité
1: en possession, avec et sans ballon. On a exercé de bonnes phases de pression. Le travail commence à être intégré, à se voir.
0: Pochettino, ce sera d'ailleurs une bonne grille de lecture pour le match de ce soir, avec ou sans le ballon. Pochettino, c'est un avancé, bon joueur. Voilà. J'ai voilà. brûlé ah bon, j'ai du spectacle. Seul le vous. peuple compte. Voilà, oui. exacte euh, la bon. phrase de Jerry. Je c'est si pas mon jingle ça quand même. Ah non, non, ça.
2: Ah,
3: ah voilà. Il <rire> va bien le premier j ai j ai le non, mais... non, non, il va bien. Mais quand on gagne, ça c'est
0: bon de gagner. Quand on gagne, c'est un bip bip. Non, 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 c'est pas. Non, non, Attendez, attendez. Toi, je gagne pas toujours. Est-ce que vous pouvez me remettre le jingle quand on gagne la minute pour convaincre Voilà. Ok Le Kenyan, est-ce qu'on peut le remettre le le congénieur du Kenyan voilà. Ah c'est pas tout à fait Et pareil subtil. Là, on sent dans les embouteillages Subtile. non
2: mais j'en fais pas beaucoup c'est pour ça. Que
0: ah, ok pas la très même. bien les médias de Sacha, entrez ici Sacha Nokovic. Stолько. Musique de rap américain. Mmh, ça sent le Super Bowl. Bonsoir bon messieurs. Bonsoir Bonsoir Sacha. Bonsoir <rire> Bon. Ça n'a bon, bon, échappé à personne parce qu'on fait une promo dingue. Donc dimanche soir à 23h50. 23h50. Chez nous et également chez nos copains de Bean, c'est la finale du Super Bowl entre les Cincinnati Bengals et les Rams de Los Angeles. Et ça vous a inspiré
10: sur une. Chronique spéciale Super Bowl. Bah, normal de dire une chronique. Vous parlez de Ligue des Champions, vous parlez de Première Ligue, parfois de Ligue 1. Mais la vraie première puissance mondiale en termes de sport et de médias, bah, c'est là NFL. Et vous allez ah, vite ouais. le comprendre. Mais, mais...
0: Bon, On va arriver sur votre jardin, hein, votre terrain de prédilection, les pépettes, les droits télé et tout ça. développé. je vous passe la main.
10: Et vous savez qu'en ce moment, on se serre un peu la ceinture en Europe et en France, notamment après la crise Médiapro, la crise du Covid. Et bah, Pas du tout en NFL. En 2021, ils ont annoncé un contrat record. Accrochez-vous. 100 milliards de dollars sur 11 ans, ça fait 9, un peu plus 9 milliards de dollars par saison pour la NFL, c'est énorme. Pour vous donner une idée, les droits de télé de la dernière Coupe du Monde en 2018 en Russie, ça représentait 3 milliards de dollars, 3 fois moins. Et pour comparer avec un feuilleton comme celui de la NFL, bah j'ai pris la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est 3,9 milliards de dollars par saison en ce moment, ça fait deux fois moins que nos amis américains.
0: Et forcément, les consultants, côté médias, sont payés à, à prix d'or. Ah, ça, ça m'intéresse. Euh,
10: vous avez des chiffres je, je pense qu'il y a certains qui sont intéressés. Ah
4: oui.
0: C'est qu'on a Jibouille, on a, on a ouais. des
10: stars qui sont mmh. grassement payés sur la chaîne liquide. Voilà. Mais euh, <rires> ça n'a rien à voir avec Merci si Sacha de Foot le bordel. Je <rire> oui, oui, balance ah. ça. Hein. Ouais. C est c est la NFL, ballon, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une autre dimension. Ah ouais. On a un numéro 1, il s'appelle Tony Romo. Il touche 18 milliards, pardon, 18 millions ah de oui, dollars. Ouais, <rire> ouais, c est, c est une pour commenter, 20 matchs, il vous signe le gars. 18 <rire> millions pour 20 <rire> matchs, c'est payé par CBS. C'est plus que ce qu'il touchait en carrière. Regardez, il touchait 127 millions de dollars sur l'ensemble de sa carrière. Oui. C'est énorme. et tout moi. ça pour 20 oui. matchs. incroyable, ça. Mais Romo, il risque d'être détrôné par la star absolue du moment. En effet, il vient d'annoncer sa retraite. Il s'appelle Tom Brady. Et eh bah les, toutes les chaînes se l'arrachent pour, pour la suite, selon la presse américaine. Tous l'auraient déjà dans le viseur. On parle cette fois d'un montant qui pourrait atteindre, tenez-vous bien, 25 millions de dollars par saison.
0: C'est pas mal. Pour 10 matchs, c'est un peu oui, ça c'est un, un trait. Nabil a, il, a 18, il y en a qui prennent presque 25. Ah ouais. pas, y a pas bah Eric 20,
2: 20, 20, il est pas Il est loin, loin, écart, ah, il mais il pas loin. Ah, il, il pas, n pas, n pas mal On n'est pas loin ici.
0: Vous êtes intéressé également donc aux consultants, mais en
10: Europe finalement, dans les autres sports et notamment dans le sport roi en Europe, c'est le football. j'ai essayé de comparer. On a quand même de bons consultants ici sur la chaîne L'équipe et en Europe. Mais en termes de montant, on est encore très loin. J'ai pris le contrat le plus gros qu'il y a eu dans l'histoire des consultants en Europe. C'était en 2015, lorsque Sky Sports avait voulu s'offrir les services de Thierry Henry, 5 millions d'euros. Ça signifie que Tom Brady, ce serait 6 Thierry Henry ou 14 Gary Lineker si on prend l'actuel contrat du présentateur de Match of the Day sur la BBC. Voilà, la démesure à l'américaine, mais on n'est quand même pas loin des salaires de Djibril, par exemple.
0: Bon, si les, si, si ça les balance délais, ça. <rire> ça balance aujourd'hui. Non non, on, les on passe. Évidemment il y a pas d'autres et... infos sur les salaires. Les infos et... faut pas l'écouter.
10: Tu ne payes pas beaucoup de pot pour un tel salaire. <rire> non.
0: non, on imagine que si les chaînes télé mettent ce, ce paquet-là, c'est que c'est rentable. Oui,
10: bah vous Là. savez il y a les chaînes payantes qui hum. vont payer évidemment les abonnements, mais il y a aussi les publicités. C'est énorme et particulièrement ce dimanche. À chaque, fois, à chaque Super Bowl, il y a des montants absolument incroyables. Normal, 100 millions de téléspectateurs en moyenne, juste aux États-Unis pour cette finale. Forcément, les pubs se vendent cher. 1967, premier Super Bowl. Le spot le plus cher coûtait 42 000 dollars. Une somme pour l'époque, mais une paille, si on compare avec le spot de ce dimanche, vendu par NBC. 30 secondes, 6,5 millions de dollars. Il y a des marques comme Nissan, Amazon ou Les qui vont donc déposer des sommes folles pour apparaître à l'écran. Mais l'historique, le précédent record, c'était en 2011. 30 secondes payées par Chrysler qui était en pleine crise et qui s'était offert 12 millions de dollars pour une minute de pub. Pas d'explosion des ventes des voitures après, après ça, mais il y avait eu un, un spot super sympa avec Eminem en guest star. Ah oui On le retrouve.
5: Putain, ça fait un habitant sur trois
2: This is what we do.
0: Voilà, Eminem donc la chaîne l'équipe vient d'empocher donc 6 millions. <rire> euh, c'est 30 secondes. Eminem qui va d'ailleurs rapper euh, ce dimanche soir. Vous m'avez
10: devancé mon cher euh, Nabil lors du grand choix à la mi-temps. Hein ouais. C'est bien ça. C'est ça, mais c'est historique. Le dès l'origine, de... dès le premier Super Bowl, on n'avait pas Eminem ni Dr Dre, euh, Snoop Dogg ou Mariah Carey comme ce dimanche. À l'époque en 1960 euh, 1960-70, c'était des fanfares. Voilà, couleur locale euh, universitaire qui venait faire le show à la mi-temps pour les spectateurs et les téléspectateurs. Pas d'enjeu d'audience à l'époque, mais le gros virage c'est les années 90, le Super Bowl et la NFL veulent mondialiser l'événement, et pour ça, on mit sur le Half Time Show, ouais. avec des, des artistes avec de pop et de variété, et le grand tournant, c'est 1993, avec ça qui feront le concert, que le concert deviendra presque plus important que le match par la suite. On suit notamment les Rolling Stones, Prince, Madonna ou encore Beyoncé. Et tout ça bénévolement, ou non. presque, ouais, ouais. puisqu'après leur passage au Super Bowl, bah, les places de concert s'arrachent. Évidemment, les ventes de disques explosent, le nombre d'écoutes des artistes aussi. On appelle ça du gagnant-gagnant, du win-win. Ah, ouais. euh, la, la NFL, c'est aussi séduire les, les, les plus jeunes, euh, avec ouais. des, des programmes spéciaux, pourquoi bah c'est là où ils sont très forts, nos amis américains. C'est qu'ils misent sur l'avenir. L'avenir, c'est quoi Ce sont vos enfants, nos enfants, mmh. ceux qui ont 5-6 ans et qui vont découvrir la NFL. Ils ont offert, pas offert, mais dealé avec une chaîne jeunesse qui s'appelle Nickelo, Nickelodeon. Nickelodeon. Voilà. <rire> et l'objectif, a été simple. Pendant les playoffs, c'était diffuser sur cette chaîne bah, les matchs, mais pas n'importe comment. Production spéciale avec des effets animés. Ados en journaliste bord-terrain. Et même une petite animation de, de Bob l'Éponge mmh. entre les poteaux moi moment donné. De... <rire> Où le ballon passe, on va le voir. Regardez, hop, hop là. Pour les petits-enfants. Ouais, c'est le futur, c'est malin et oh, c'est Merci,
0: très bonne chronique. Euh, on Ciao. bravo. Allez, on marque une petite pause dans quelques minutes. Les infos, la journée à Pékin ou en Chine qui n'a pas été terrible pour les Français. Puis on reviendra sur notre feuilleton du soir. Paris Saint-Germain-Rennes, à a tout de suite. <musique> J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé le petit Raymond. <rire> Et Raymond Domenech est dans la
1: place. Bonsoir Raymond Bonsoir, bonsoir. je suis désolé Les, les embouteillages Je ne le non, non. ferai jamais il, il
5: Je, je il pensais que le coach Il allait prendre un petit jaune Avec les glaçons <rire> J'y pensais pas Et
0: puis là C'était avant deux heures Qui c'est <pour rire> qui l'a demandé Raymond. Non, 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 ah non Je, je lui dit
3: que tu étais bloqué Ah non, Comme ça pour Je suis totalement
7: méchant Je pense que tu étais bloqué Par le convoi de la liberté
3: Oui, oui, exact Mes amis, on va commencer les infos Avec
7: Bertrand
0: tour, les gars Paris Saint-Germain-Rennes En ouverture de la 24 e journée Bertrand est prêt Bertrand va dégainer les compos. Oh, bonsoir Bertrand.
9: Ah oui, re, bonsoir, mais, mais les compositions officielles cette fois avec euh, Navas dans les cages, comme vous l'annoncez déjà Damien Degore, il y a de, de nombreuses minutes maintenant sur le site, euh, l'équipe à la droite ce sera Kimi, la charnière composée de Marquinhos et de Kim Pemberg, à gauche euh, Bernard pour ce qui est des milieux de terrain, ce sera Verratti Paredes et euh, titulaire aux côtés de John Draxler, effectivement, qui est inclus a priori dans les trois milieux de terrain euh, du, du Paris Saint-Germain ce soir, la titularisation la première de Xavi Simons en Ligue 1 il sera accompagné de deux joueurs de choc puisque Mbappé évidemment est, est titulaire tout comme Lionel Messi pour le stade euh, René, on va retrouver Alemdar dans les cages, le capitaine Amari Traoré sur l'aile droite de la, de la défense, Omarie Agarde en défense centrale, Aguère sur le côté gauche pour ce qui est des mieux de terrain. On va retrouver Jonas Martin, Baptiste Santamaria sur les ailes. A priori, ce sera lovro Majer d'un côté et le côté droit Bourijo et la doublette d'attaquants composée de Martin Terrier et de Gaëtan Laborde. Petite incertitude sur un 4-3-3 ou un 4-4 de René. On aura la confirmation assez vite dès le début de la rencontre.
0: Merci euh, Bertrand, on vous garde peut-être jusqu'à la fin ou pas, euh, les impératifs, le direct, l'info, tout ça. Euh, en tout cas, on va vous retrouver durant euh, toute la soirée. Lyon-Nice, c'est l'autre affiche de cette 24e journée. On va dégainer le journal avec une blagoune cachée de Romain Aran. Romain, je vous lance donc, vous nous parlez de Lyon-Nice, ce sera demain un match importantissime pour notamment l'Olympique lyonnais.
6: Et c'est la semaine des Olympiques aussi pour l'OGC Nice, une victoire 4-1. Face à l'OM, mercredi en Coupe de France, les Niçois vont donc essayer de reproduire cette performance face à l'OL l'OL qui doit réagir après une défaite à Monaco en Ligue 1 la semaine dernière, avec un match notamment qui avait été très difficile pour les hommes de Peter Bosch. Peter Bosch qui avait été très critiqué, il a fait un choix fort pour ce match. C'est notamment séparé de Jérôme Boateng, qui n'est pas dans le groupe, et Peter Bosch qui est un petit peu sous pression. Et on se... Il était en conférence de presse hier et il a parlé de la pression qui l'entoure. On l'écoute
8: chaque défaite, ça met la pression mais c'est normal ça, c'est aucun problème c'est quand, quand tu joues à, à l'OL, c'est comme ça là il faut gagner des matchs et si tu ne gagnes pas, la pression est là comment tu gères ça c'est de, de focus, de concentrer sur le match, et là c'est le match de Nice
0: je te il un autre entraîneur qui a été beaucoup critiqué ces derniers jours, c'est Georges Sampaoli. Il était aujourd'hui
6: en conférence de presse à l'on quoi, Romain eh ben, Il a dû affronter beaucoup de questions, lui aussi, sur ses choix après le match, cette débâcle en Coupe de France 4-1. Face à Nice, une réaction est attendue, ce sera dimanche soir à Metz pour le dernier match de cette 24e journée de Ligue 1. L'OM qui veut évidemment conserver sa deuxième place au classement. Et par rapport à cette rencontre ratée face à Nice, Jorge Sampaoli est revenu sur les critiques et il estime que ça ne vole pas très haut.
4: Je ne regarde
1: pas les critiques,
4: ni les éloges. Je ne
1: suis qu'une personne qui travaille pour que l'équipe gagne. Je mets en place la meilleure
8: stratégie pour gagner en prenant en considération l'adversaire. Pour moi, l'analyse est plus profonde et réelle que les analyses de café. Hmm et
0: bien on va descendre d'un étage. Donc, euh, Cap sur la Ligue 2, demain, multiplex de Ligue 2, c'est sur la chaîne de l'équipe
6: la lutte est, elle est toujours aussi serrée. En haut du classement, Toulouse, le PFC, Ajaccio, Sochaux et OCR qui sont en lutte pour la montée. Le match directeur, ce sera d'ailleurs entre la GIA et euh, Nancy. La Lanterne Rouge qui doit impérativement euh, prendre des points. Et donc parmi les autres rencontres, on les voit sur le côté de l'écran, il y aura aussi euh, Ajaccio-Guingamp, cannes ou encore euh, Grenoble-Sochaux. Rendez-vous donc à 18h45 sur la chaîne l équipe avec euh, Karine Galli et Pierre Boubi pour suivre ces huit rencontres. Un joueur de l'Équipe de France vient de prolonger son contrat Théo Hernandez est maintenant lié jusqu'en 2026 avec l'AC Milan. Le club Rossonero a communiqué aujourd'hui. Le latéral gauche des Bleus a prolongé son contrat de deux ans. La Gazzetta dello Sport précise que le salaire de Théo Hernandez passe de 1,5 million d'euros annuels à 4 millions d'euros. Plus des bonus, ces excellentes prestations qui ont donc été récompensées. Juste après la première partie de l'équipe du soir, soirée rugby sur la chaîne d'équipe. Et un gros choc entre la France et l'Irlande dans ce tournoi destination. Des moins de 20 ans, les Bleués qui ont gagné la semaine dernière leur premier match face à l'Italie 41-15. On approche du coup d'envoi de ce France-Irlande et on va tout de suite aller voir notre envoyé spécial Camille MacAli. Elle est à Aix-en-Provence et elle est surtout avec le manager de l'équipe de France.
11: Jean-Marc Bédered, Jean-Marc vous avez une semaine mouvementée ce soir, c'est une très belle équipe d'Irlande que vous recevez. Est-ce qu'on peut déjà parler d'un match capital pour la réussite du tournoi
2: Match capital dans tous les cas c'est un match, ça va être un match de, de haut niveau avec une, effectivement une belle équipe d'Irlande face à une belle équipe de France. Euh, donc l'enjeu c'est un beau challenge c'est un beau challenge euh, le groupe s'est fixé de, de progresser de match en match et là on va avoir euh, l'occasion de, 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 de se tester et puis de, de mettre encore un petit peu plus précisément ce qu'on a été capable de faire contre l'Italie de mettre en place un petit peu plus précisément et puis, puis, puis on verra ce qui se passe
11: Merci Jean-Marc, bon match, à tout à l'heure
2: Merci
0: Merci Camille, les bleus ce soir demain les grands, Stade de France, France-Irlande on reprend les mêmes mais, mais avec la taille supplémentaire les quelques échos
6: Ouais, on a hâte surtout de voir ce gros match entre la France et l'Irlande. Ce sera peut-être le match le plus difficile du tournoi pour les Bleus. L'Irlande qui a impressionné face au Pays de Galles la semaine dernière. Et le capitaine du 15 du trèfle, James Ryan, a mis le feu aux poudres cette semaine. Il a déclaré que demain, ses coéquipiers et lui espéraient réduire le Stade de France au silence. Des propos qui ont été rapportés à Fabien Galtier, voici la réaction du sélectionneur des Bleus.
3: D'accord. Donc James Ryan, c'est le second de ligne. Capitaine, hein, puisque puisque Johnny Sexton n'est pas là. C'est le capitaine de l'Irlande. Donc c'est quelque chose qu'on entend, d'ailleurs qu'on entend. Voilà, qu'on va prendre en compte et um, qui va um,
7: qui va être partagé bien sûr avec le groupe, avec notre équipe. Bon bref, il fait son travail de sélectionneur Vraiment hein
1: Non, l'autre a fait le travail qu'il fallait L'autre il a fait ah tout
0: ce qu'il fallait pour bien, bien chauffer tout le monde Il n'y a plus qu'à accompagner maintenant
1: Je veux dire, quand on est de l'autre côté mmh? L'entraîneur et qu'on a un joueur qui sort un truc comme mais ça hein. Mais on a envie de lui mettre une, une baffe
4: C'est <cours> um, pas possible Sauf que le problème, il fait 1m98, 20 kg Donc hein. on se retire
1: C'est pas parce qu'il est grand qu'il est obligé d'être con
6: il y avait du cyclisme cet après-midi sur notre chaîne avec la deuxième étape du Tour de Provence. Une première étape qui était promise au sprinter. 159 km entre Istres et les saintes marie de la mer Et la victoire hey. est revenue à Elia Viviani, le sprinteur italien. Dineos Grenadier, succès sans contestation devant Van de et Julien Alaphilippe. Le champion du monde qui est très bien placé au général. Il est deuxième à seulement 4 secondes de Philippe Ogana qui avait remporté le prologue hier. Demain, deuxième étape entre Arles et Manosque avec notamment deux cols à escalader.
2: Arlesien, Arlesien.
6: Rudy Gobert va disputer le All-Star Game de la NBA, il connaît désormais ses coéquipiers. Et ça a donné lieu à une scène assez rigolote. Les LeBron James et Kevin Durant sont les deux capitaines pour le All-Star Game. Ils devaient donc choisir leur coéquipier. Il ne restait plus que deux choix, Gobert ou James Arden. Sauf que Durant et Arden évoluaient jusqu'à encore hier dans la même équipe à Brooklyn. Mais Arden a été échangé. Donc ça a mis Durant dans une situation un peu délicate puisqu'il devait choisir entre son coéquipier qui venait de partir ou Gobert. LeBron James à côté était mort de rire. Et finalement Durant a choisi Rudy Gobert plutôt que James Arden.
0: Le pauvre Nabil. Ah ben voilà. Bah C'est drôle, bah belle séquence. Euh, Fabio Quartararo, à présent, est en Indonésie pour les tests officiels en, en MotoGP. On est environ un, un petit peu moins de l'ouverture de, de la saison, à peu près un mois. Hein
6: C'est ça, et il travaille très dur, le français. 86 tours bouclés aujourd'hui pour le champion du monde sur le tracé de Mandalika. Il n'y a que l'autre français, Johan Zarco, qui a plus roulé. Quartararo a besoin de se rassurer en ce début de saison parce que sa Yamaha semble un cran en dessous des motos de ses rivaux. Il a pris la cinquième place des essais du jour, dominé par l'espagnol Paul Espargaro au guidon de Saonda et la saison qui débute donc le 6 mars au Qatar.
0: Un peu tennis pour terminer Adrian Manarino avant son tournoi de Dallas.
6: Il est à l'aise dans cet univers impitoyable. Une victoire facile au deuxième tour face au Japonais Yoshihito. Nishioka, succès en 2-7, 6-3-6-1. Adrian Manarino qui est donc qualifié pour les quarts de finale. Il faudra se battre contre des Américains maintenant. Ils sont 5 sur les 8 joueurs qualifiés en quarts. Et parmi eux, le bombardier Rilio Pelka et son énorme service, ce sera l'adversaire de Manarino pour une place en demi-finale.
0: Functioning at optimum. Je crois que j'ai pigé. Euh, D'accord. Merci ouais, beaucoup. Dans bah, ouais, ah, quelques moi aussi. minutes, euh, on va vous retrouver, tiens, euh, Romain, en l'instant Super Bowl. On est à J-2 Super Bowl dimanche. Euh, C'est sur la chaîne d'équipe. 56e Super Bowl qui opposera les Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati. Los Angeles-Cincinnati, ou le choc des extrêmes, puisque ces deux villes représentent deux Amériques bien différentes. Récit, la petite histoire, avec euh, Benoît Perez.
8: D'un côté, Los Angeles et ses paysages de cartes postales. De l'autre, Cincinnati et ses grandes zones industrielles. Pas exactement la même ambiance.
1: C'est pas le même glamour. Cincinnati, alors euh, on est en, en bord de rivière, on est dans un coin un peu vallonné. Il y a peu de Français qui vont en vacances à Cincinnati, par exemple. Si on est, si on est honnête, c'est est dans l'Ohio, c'est un peu austère. Cincinnati,
6: c'est vraiment euh, une petite ville, une petite métropole aussi. Hein, c'est environ la 30e euh, métropole.
4: Je ne sais pas, peut-être un, un Toulouse, quelque chose, euh, quelque chose comme ça.
1: Alors que du côté de Los Angeles... Et c'est le glamour total, c'est-à-dire qu'eux ont le stade tout neuf, euh, les stars, euh, vous allez dans les loges, il y a Jay-Z, il euh, y a LeBron James, il y a tout le monde. Bon, ça n'a rien à voir. Euh, Jay-Z et LeBron James sont rarement dans le stade à Cincinnati.
8: C'est certain, Cincinnati et Los Angeles ne présentent pas le même pédigré. Le constat est à peu près le même d'un point de vue sportif. Les franchises californiennes ont remporté 26 titres dans les 4 sports américains majeurs, dont 16 pour les Lakers. Seulement 5, du côté de Cincinnati, tous obtenus en baseball par les Reds, la grande fierté de la ville. Il y a quand même des bons
1: arguments pour cette équipe de Cincinnati. Un, évidemment le côté petit poussé. Euh, on, on a des membres de l'équipe qui appellent ça l'effet Coupe de France. Clairement, euh, les Bengals sont, sont, sont un peu les favoris de cœur de tout le monde. Donc il y a ce côté petit poussé qui même aux Etats-Unis en fait charme. Et puis, mine de rien, il y a des personnages comme Joe Bureau, le, le quarterback de, de Cincinnati, qui dégage quelque chose, qui a une attitude, qui fume son gros cigare après la victoire, etc. Et en fait, bah, c'est un petit pousset qui, en plus, ne se plaint pas de son statut de petit pousset. Il dit « nous, on est là pour jouer avec les grands et n'a peur de personne ».
0: Face encore à des Rams dont je répète, beaucoup de gens ont du mal à s'identifier. C'est une franchise qui a beaucoup bougé, qui a même du mal à s'imposer à Los Angeles. où C'est très difficile pour une
8: franchise NFL de s'imposer. Je pense que les états unis seront plutôt avec les Bengals. Plus de sympathie donc pour la petite ville ultra soudée face à la grande métropole au soutien plus éparse. Cela se confirme sur les réseaux sociaux. Aux états unis on tweet beaucoup plus autour des Bengals qu'autour des Rams. Aujourd'hui, toute la ville de Cincinnati attend son heure de gloire avant le Super Bowl dimanche. Lundi, toutes les écoles de la ville resteront fermées. Victoire ou défaite
1: c'est une tradition, il y a toujours une parade lorsqu'on remporte un titre, que ce soit dans n'importe quel grand sport américain. La parade à Cincinnati sera sans doute beaucoup plus importante qu'elle peut l'être à Los Angeles parce qu'il y a beaucoup plus de fans. Les Bengals attendent ça depuis des années. C'est une petite ville, ça serait l'événement et on pourrait retrouver, un peu comme Kansas City il y a deux ans, plus d'un million de personnes dans les rues pour célébrer leur équipe alors qu'à Los Angeles, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément se déplacer pour une parade.
8: Petit poussé de l'Ohio ou géant glamour d'Hollywood... A vous de choisir votre camp. Récit si Benoît Pérez.
0: Et donc euh, le Super Bowl, c'est dimanche à partir de 23h50 chez nous. Un jour à Pékin Entrez ici, la Reine des Neiges, Anne sophie Pernadi pour le résumé. Oh Bonsoir. Vous avez encore le sourire. Mais, donc. Oui,
11: oui, il ne faudrait pas l'avoir.
0: Non, oui, c'est comme on ça. Il y a des jours avec, et des jours sans. Mauvaise journée pour les Bleus.
11: Oui, du coup, si vous êtes d'accord, on va passer un petit peu rapidement, notamment <rire> sur le biathlon sprint féminin. On attendait, les Françaises, c'est une Norvégienne qui s'est imposée. Retenez bien son nom. Elle s'appelle Marte Holzbou Reuseland et elle est classement du leader général sur la saison régulière. Elle a été impériale, notamment derrière la Carabine, sans faute, trois médailles en trois courses déjà depuis le début de ces jeux pour cette Norvégienne. Elle pourrait nous refaire le coup des mondiaux 2020. Hein. Elle avait décroché une médaille sur toutes les courses et il y en avait sept au total, dont cinq titres. La meilleure française, c'était Anaïs Bescon et elle a terminé. 9ème. Mmh. Du ski de fond, toujours, sans la carabine cette fois, et toujours, surtout, euh, sans Français, puisque c'est un Finlandais qui s'est imposé. Il s'appelle Ivo Niskanen, titré, et en plus, il a eu ce geste de classe, attendre le tout dernier concurrent, mmh. qui est un Colombien, arrivé 17 minutes après lui. La performance française du jour, elle est pour Hugo Lapalu, il a terminé 7e pour ses premiers Jeux à 23 ans. Maurice Magnifica, que je vous avais annoncé hier, il a oui. terminé 12e. Tessa Worley aussi, je vous l'avais annoncé hier, bah, elle, elle est aussi passée à côté du Super G, décidément. Euh, Tessa Worley, euh, la Française, qui a terminé 19e de ce Super G, remporté par la Suissesse Lara Goutte. Et regardez ce qu'elle a déclaré sur tout Tessa Worley à l'issue de cette course. C'est ça qui nous intéresse. Repartir pour 4 ans, honnêtement, ça ne va pas le faire. Je ne me pose pas encore la question de savoir quand ce sera la fin. Mais je sais que c'était mes derniers Jeux.
0: Ah, on a vécu un moment d'histoire aujourd'hui à Pékin. Puisque c'était la dernière -der -der pour Sean White.
11: Oui, évidemment. Les adieux déchirants qu'on a tous suivis pour Sean White. Le triple champion olympique en half-pipe. 35 ans et pour ses cinquièmes Jeux Olympiques, il a terminé quatrième. L'Américain met fin à une carrière au palmarès impressionnant. Triple médaillé d'or au jeu, 13 fois en or au x Games, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde pour celui qu'on surnomme la tomate volante, bah oui, regardez, ça nous a beaucoup plu en raison de ses cheveux. Mmh. Le rouquin, donc, qui a mis fin à cette carrière. Je ne vais pas vous mentir. Je voulais ce moment et ce podium à la Kelly Slater, a-t-il dit. Euh, comme Tom Brady aussi, c'est dans le thème de la semaine, je crois, donc mmh. ça tombe bien. C'est dur de sortir de la lumière. J'ai été au top de mon sport si longtemps. Je vais appeler Tom et lui demander ce qu'il va faire. Alors nous, on n'avait pas le téléphone de Tom Brady, malheureusement, mais on mmh. avait celui de Raphaël Regazzoni. C'est notre consultant freestyle. Du coup, bah, on lui a passé un petit coup de téléphone tout à l'heure pour savoir ce qu'il pensait
1: c'est lui qui a permis au snowboard de, de passer dans une autre dimension à dire médiatique. Peut-être qu'on reverra des figures qui ont été faites par Sean White et qu'on dira que c'était fait par lui. Quoi, tu vois. Il fait partie de ces, ces légendes-là, de, de ces sports extrêmes et qui, qui touchent autre que juste les, les fans de, de glisse. Quoi.
11: White, il a donc terminé quatrième de cette course, celui qui s'est imposé, c'est un japonais qui s'appelle Ayumu, qui veut dire vivre un rêve en français. Mm. Ça me oh. ça me ah. pas. Ayumu Hirano, qui a donc décroché l'or dans cette course euh, grâce à une figure historique qu'il est le seul à avoir réussi en compétition. Ce triple cork 1440, comprenait trois fois la tête en bas avec quatre rotations. Et oui, une amplitude de 5,50 mémé. Et ça, il l'a fait à chacun de ses trois runs, alors qu'il a seulement 23 ans.
0: Mm. On passe à la Russie, tout autre sujet qui court sous la bannière neutre après sa condamnation pour dopage avec le dopage d'État qui, qui avait sévi lors des géos de Sochi. L'image du pays une nouvelle fois écornée depuis Jours.
11: Oui, avec une affaire, l'affaire Valieva, du nom de Kamila Valieva. Elle a 15 ans. C'est une pépite du patinage artistique en Russie. Et lundi, elle a été titrée par équipe avec ses coéquipiers. Mais aujourd'hui, quatre jours plus tard, les Russes n'ont toujours pas reçu la médaille d'or parce que cette jeune prodige a été testée positive positif pardon, à la triméthazidine. C'est un médicament connu en France sous le nom de Vastarel, qui est utilisé en traitement des angines de poitrine et donc médicament, vous l'aurez compris, surtout qui est interdit par l'Agence mondiale antidopage depuis 2014. Alors, à ce jour, son effet dopant n'est pas vérifié, mais il a été au cœur de plusieurs dossiers de dopage, notamment celui du nageur que vous voyez à l'image, le chinois Sun Yang, et du lutteur français Kadief, une affaire sur laquelle le toxicologue Pascal Kintz est intervenu.
8: Là, on est sur un produit euh, qui n'a pas d'effet euh, avéré sur la performance et qui surtout a des effets secondaires. Donc, je ne vois pas en quoi, même avec une association particulière, euh, il y aurait lieu d'avoir euh, une idée euh, d'augmentation de performance. Euh, mais ça, c'est l'opinion, j'allais dire, du pharmacologue que je suis. En termes, euh, j'allais dire, administratifs et euh, réglementaires, elle est dopée si c'est bien cette molécule qui a été identifiée dans ses urines au décours d'un contrôle qui a apparemment été avant les, les Jeux Olympiques.
11: Oui, effectivement, Camélia, euh, Camilla pardon, Valieva elle a été testée avant de partir à Pékin, mais l'agence antidopage russe a reçu le résultat de ce contrôle que mardi a aussitôt suspendu la patineuse. Dans la foulée, Valieva, elle a fait appel. Elle a obtenu la levée de sa suspension. Ça n'a évidemment pas du tout plu au CIO, qui lui a fait un recours immédiat devant le tribunal arbitral du sport dans l'espoir d'obtenir une décision avant mardi 15, mardi prochain. Donc pourquoi Parce que c'est la date du programme court sur lequel elle sera alignée. Ok,
0: le feuilleton. Et donc, lancé euh, un petit coup d'œil sur le tableau des médailles. On est les fond de gris, là, hier on était 11e. Donc, Mais
11: non, euh... pas tant, regardez. C'est vrai, deux jours que le compteur de la France est bloqué à six médailles. On est en 13e ouais. position sur ce tableau des médailles dominées par l'Allemagne. Mais rassurez-vous pour les bleus. Pourquoi je me veux rassurante Parce que six médailles, après sept jours de compétition dans ces jeux divers, ben on est dans les clous. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de faire aussi bien que les 15 médailles obtenues à Sochi et Pyeongchang, les deux éditions qui avaient battu des records. Et par rapport à ces deux précédentes éditions, bah rien à craindre pour le moment. Allez, on est juste en retard sur l'or, une seule médaille d'or pour l'instant, celle de Quentin Fillon-Maillet. Alors qu'on en avait deux en 2014 et trois en 2018 au même moment. Mais regardez le programme de demain. Je suis sûr qu'il va y avoir de la médaille. En tout cas, ça sent bon la médaille. Le biathlon masculin qui revient avec Quentin Fillon-Maillet justement. Et puis l'entrée en lice de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron en danse sur glace. Énorme chance de médaille pour les Bleus. Et puis avant de vous laisser avec euh, ces images et mmh. avec euh, l'espoir de voir des médailles demain, je ne mmh. pouvais pas partir mmh. le week-end quand même sans vous montrer euh, une petite image. Promis, on ne se moquera pas d'ici lundi parce que lundi, ce sera l'entrée en compète. Merde. Là, c'était l'entraînement. Donc voilà, oh. ce n'est pas un peu approximatif des beaux
4: C'est ta Roquette. Aïe, 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 aïe,
0: aïe, 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 non, mais on rigole, mais il y a 4 ans de boulot, quoi. Non, mais c'était
11: l'entraînement. Non Ah, c'est l'entraînement Lundi, entre en compète, on sera... Ça fait plutôt
4: 4 semaines d'entraînement. Bon week-end Merci, bon week-end. Au revoir. Messi enfin, depuis le
0: début de la saison, le ballon d'or France Football est un peu à la peine, quelques gestes de génie, et puis finalement, pas grand-chose. Dimanche soir, contre Lille, on a eu Messi Buteur, Ce qui est rare déjà en Ligue 1, mais avec une plus grande régularité dans le jeu, une plus grande consistance. Alors attendez-vous ce soir que Messi confirme cette progression, on va dire, cette éclaircie à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite à la régie le jingle. Raymond, vous allez commencer votre émission, puisque vous avez répondu ah oui. oui à notre assistant Paul oui, qui vous a appelé. qui progresse. Oui, bah oui. Bah, Messi confirme sa progression. Oui. Ah, bien, bien, bien. Euh, vous serez opposé à l'homme à la chemise jaune, au maillot jaune, c'est Hervé Pezzey. The Lions. The Lions. Il n'attend <rire> rien. Non, rien du tout. Oh, rien. Et... Décevant. Non, non, mais c'était, c'était le logique de la question. Hein. Confirme sa progression. vous a répondu oui. Vous avez 30 secondes, on vous écoute.
1: Euh, oui, parce que voir Messi comme il était les derniers temps. Et de se dire qu'on ne on savait pas qui c'était ce Messi-là et qu'on le voit revenir petit à petit. On n'a qu'une envie, c'est de revoir déjà le vrai, le vrai Messi. Et en plus se dire que s'il continue de montrer quelque chose, il y a le match du Real, les deux matchs du Real qui arrivent et que c'est nécessaire qu'il ait une étape supplémentaire, qu'il soit un peu plus performant dans ce qu'il fait dans ce match-là pour pouvoir bah, donner encore l'espoir pour le match du Real.
4: Ah, ok. Euh, non, Hervé Penaud. Non, coup, parce que soir... la question était, était liée au match du Real. C'était confirmé ce soir. Pour ah après non, non. être bon. Ah, si, c'était moi ce qu'on m'avait expliqué. Alors, ce soir, moi, j'attends pas plus que ça de, de Messi. S'il est bon, tant mieux pour lui. Mais de toute façon, ça ne va rien changer par rapport à, à mardi. Ce qu'on attend, c'est de le voir mardi à son meilleur niveau. Parce que ce soir, il peut faire un match comme il en a fait tant en Championnat de France. Il avait fait des matchs pas terribles avant de faire Manchester City. Et il a fait Manchester City avec son fameux but incroyable sur la remise d'Mbappé. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attend de, de Messi, c'est qu'il soit là le jour J. On a tellement eu d'absence avec les Neymar, les Verrat une époque que lui, il faut qu'il soit là contre le Real. Vous avez une
0: seconde, Raymond, une seconde pour asséner un dernier argument. Le jour J pour Messi, c'est tous les matchs. OK.
4: 7 10 pour Hervé, pour répondre à Raymond. Mais un match plus important que l'autre, c'est le ah, Le dernier mot <rire> ne comptera pas. Contre <rire> Twitter de l'équipe du soir.
0: Raymond a dit oui à cette question. Hervé a dit non. Euh, vous votez, la parole est au peuple. Et, et maintenant, euh, celui qui dirige le peuple, c'est le patron. C'est Barracuda. Djibril, Raymond
2: ou Hervé non, moi oui, moi j'attends une, une progression parce que j'aime le foot, j'aime Messi, j'adore ce joueur et je veux le voir au, au, à son meilleur niveau. Et Donc oui, ce soir, j'aimerais qu'il y ait une petite continuité de, de ce qu'on a vu contre Lille et qu'on voilà, qu arrive au, au, au Messi, peut-être pas de, 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 de son meilleur au Barcelone, mais un Messi qui nous, ferait, qui nous fait des belles choses. Euh, Bob, j'ai entendu l'argument euh,
0: d'Hervé. En disant, ce soir, ça compte pas grand-chose. Mais dans la carrière d'un sportif, est-ce qu'il y a des étapes à valider C'est-à-dire, pour être bien mardi, est-ce qu'il y a déjà des, des, des choses à valider ce soir Professeur Tari. Non, mais soir. Je, je,
5: je pense qu'il a besoin, sous le maillot du PSG, d'un vrai match de référence, un match où on l'attend. C'est vrai qu'il y a eu un léger mieux contre Lille, à confirmé ce soir, mais on sait très bien que les joueurs de la trempe de Messi, c'est les gros matchs avec des gros enjeux. Et je pense que indépendamment du match contre Manchester City qui était un match de poule, le match contre la Real de Madrid, c'est pour ces matchs-là que ces champions-là, ils sont faits. Mm. Ils sont faits d'un matos que très peu de joueurs ont. On l'attend. Tout le monde l'attend. Et lui-même va, va, va faire tout ce qu'il qu faut pour, pour répondre présent. Donc euh, Oui, c'était mieux contre Lille, mais après, c'était pas non plus... Euh...
0: <truits> Point Raymond Domenech, je suis obligé de passer parce qu'on a un direct ce soir. Les petits le rugby France-Irlande, donc deuxième match du tournoi à destination chez les U20, habillage à l'américaine. Et c'est Paris-Rennes. Paris-Rennes, je vous demande le score final s'il vous plaît. Hervé Penon. Il y aura 3 à 2. Oh Bob Terry. 1-2. Victor de Rennes donc. Eric Blanc. 2-0. Pareil. Ok. Raymond Domenech. 2-2. De
2: Oh, bah quoi, qui,
7: quoi, qui est. Quoi Dis dis-moi qu il qu'il a...
2: Vraiment, j'ai juré. Quoi Je ne vais pas <rire> mentir à la télé, j'allais dire deux deux. Et bah mais, mais... Et voilà, vous êtes un ah, la Mais les, 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 les gros essais sont gros, c'est incroyable. incroyable,
7: incroyable. Bon, une fois que tu es d'accord avec Raymond. Non, 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 non. Non, et du coup, ah, merci, bravo. vraiment là, ça fait des années.
0: Mais petit, mais petit, mais petit, mais ça vous dites à vous, vous êtes bien la Rex. Il est là, mais ça. A... je vous donne les clés euh, et puis vous me les rendez aux alentours de 22h53, quelque chose, après le match quoi. Hein.
2: Après le match et après un grand match, euh, mais, mais, c'est ça qu'on veut. Après la victoire face à l'Italie la semaine dernière, c'est le choc de
1: ce tournoi destination. L'équipe de France est prête, on vous accueille ici à avec juste après ça. L'équipe de France va vous enflammer ce soir, à tout de suite.
2: C'est gros échauffement gros 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 important. On se met dans le vent dès le début, ça va être dur, ça va être un gros combat. un gros gros combat. On se met direct dans
6: le jeu ensemble. On se lâche pas le tout, on se lâche pas même là maintenant. Grosse camp, on se lâche pas. C'est
2: une grosse équipe aujourd'hui, grosse équipe. On fait un gros coup. Allez, gars, allez, allez, allez. On est trois bleus ensemble. Un, deux, trois
1: Est-ce qu'on peut refaire des tests, s'il vous plaît Parce que je.